1: Je sur Instagram pour me dire Il y a quelqu'un à mon travail qui s'appelle Camille Claudio <rire> C'est magnifique oh, okay. La
0: vie fait des blagues ouais. Quelle heure est-il Ah faut dire maintenant
1: Mesdames et messieurs,
2: bonsoir Facile, 4K 1 quart K6 qu 4 jours et un micro 1 quart citon 1 quart en bas On va pas du tout basé autour de l'apéro Je suis en train de te remettre en question
1: Tu veux qu'on prête 5 minutes
2: Je pense qu'on est plus à 5 minutes près hein
3: podcast qui dit... est du de... Je suis Louise Petrouchka, votre hôte pour ce podcast et je suis en compagnie des meilleures personnes d'internet, j'ai nommé et de la vraie vie d'ailleurs, j'ai nommé Camille Laurent. Ouais Caline Ouais, ouais. Alex Martino. Ouais oh, là aussi. Quelle surprise! À Alex Martino qui est maintenant une star de TikTok, le savez-vous? Eh <rire> Et oui. Et C'est oui. vrai que j'ai lancé mon petit
0: TikTok. Voilà, je fais des petits doublages Et sur oui. TikTok. Moi, je, je retrouve. C'est trop
3: cool. J'adore.
0: Voilà, j'en ai fait trois. J'en retourne cet après-midi avec une copine. Donc. Euh... Donc voilà, je fais, je fais une petite live sur TikTok où je suis vraiment comédienne de voix sur TikTok. <rire> C'est trop bien ah, Pour essayer d'être sépère. <rire> Qu'importe suivre
3: Alex, C'est quoi Alix Martineau et il y a un chiffre ça Alix Martineau,
0: 177, mais j'ai aucune idée Tu peux pourquoi. changer, je pense. Hein. Ah ouais, j'aimerais bien. T'as automatiquement
3: donné Ouais. Ah ouais. C'est poste. Ouais. Je pense ouais. que tu peux changer. Mais bon, bah okay. on mettra dans les liens de. Dans, non, le lien dans les notes du podcast, ok tout Ça fait longtemps fait. que je n'ai pas animé ce podcast. <rire> euh, J'espère que tu allez bien. Mais d'ailleurs, toi
0: aussi, tu es une star de TikTok, Louis Petrouchka. Moi, c'est juste que je n'y allais pas sur TikTok, mais maintenant, je vois tous les trucs de tous ah les bon gens que je connais.
3: Bah oui, moi, je mets des vidéos de moi qui mixe, quoi. Ah Et bon non, tu racontes ta life aussi. Euh, oui, tu parfois, des... ouais. J'essaye. Je like tout. J'essaye de faire des blagues.
0: Bon, Marie ouais. de Breuer voilà. aussi, j'ai découvert qu'elle avait TikTok, j'étais là. Eh
3: il ouais, y a des gens, <rire> sur, a des TikTok gens sur
0: TikTok. <rire> moi aussi, j'ai ouvert un TikTok quand je
1: croyais que j'allais devenir ouais, influenceuse je... voyage. Pour rappeler,
3: ouais, <rire> t'as posté trois TikTok en environ.
1: Voilà, et
2: après j'ai d'autres installés. <rire> moi, c'est la limite que je pourrais pas franchir. Excusez-moi, j'ai la bouche pleine.
3: <rire> ouais, ça t'arrive souvent, dit Ouais, mais
0: ouais. en fait, moi, je l'ai fait aussi dans un but euh, un peu euh, professionnel. De... Ouais, de professionnel parce que en fait, euh, pour. Faire du doublage, c'est tellement... Enfin, c'est compliqué, tu vois, il faut vraiment aller tous les matins euh, voir les directeurs artistiques qui te disent si oui ou non tu peux assister toute la journée, c'est-à-dire regarder les autres faire pendant une journée et peut-être un jour ils te font lire un truc mais c'est même pas passer un casting, tu vois, et peut-être un jour ils ont un, ils ont un rôle alors peut-être un jour ils se rappellent de toi et te disent ah tu veux passer des <rire> essais et peut-être tu réussis les essais et peut-être tu as un micro rôle wow. et genre c'est super dur et en fait j'avais posé la question pendant mon stage j'avais dit est-ce qu'on peut faire on peut envoyer des bandes démos parce que à chaque fois il demande des bandes démos mais je suis là bah on n'a rien fait donc euh, comment ah, oui, tu vois comment on va avoir Ça des bandes démos euh, voilà. et j'avais dit est-ce qu'on peut se construire une bande démo avec euh, des des bandes rythmo donc euh, les bandes rythmo c'est euh, là où il y a le texte, a le texte euh, en, en doublage et donc t'as pas la voix euh, de, de l'acteur ou de l'actrice et, euh, et je dis est-ce qu'on peut prendre ça de Youtube ou de TikTok et se faire une bande euh, démo comme ça et les profs m'avaient dit non pas du tout et tout c'est vraiment pas. pas comme ça que ça marche et après, j'ai vu une vidéo euh, de McFly Carlito, <rire> où ils invitent toutes les voix et tout. Et il y en a et un, oui. notamment celui qui fait la, la voix de Titeuf, qui dit que lui, il ne repère plus que sur TikTok. Et oh, donc, wow. j'ai dit, bon, bah voilà, bon, en fait, bah, c'est faisable aussi. Donc, euh, bah, j'irai assister de temps en temps, mais en fait, euh, j'ai plein d'autres trucs à faire, tu vois, et oui. banaliser une journée pour aller voir d'autres gens faire. Alors, c'est hyper, enfin, euh, c'est super bien d'y aller et d'apprendre et comme ça, mais il y a un moment, euh, j'ai des trucs à faire aussi, quoi.
3: <rire> donc, pas votre temps en fait <rire> les gars donc, euh, fait, non mais c'est
0: si long tu vois non, de, de faire tout ça, donc je me dis peut-être si je perce, bon pour l'instant j'ai mille bah, vues donc.
3: En tout cas si vous voulez voir Alix faire euh, la voix de Vice, euh, la, de vice Versa, oui c'est ça la joie ouais. dans Vice Versa et eh ben n'hésitez pas car c'était vraiment très mignon, j'ai adoré ce moment euh, ce podcast, parce qu'en fait on commence à parler mais on vous a pas expliqué au cas où vous nous rejoignez pour la première fois c'est un podcast où on raconte les ups et les downs de notre semaine, on commence par un down et on finit par un up pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Et euh, aujourd'hui, qui veut commencer avec un down, Camille, Alix. Qui... Moi, j'ai un down oh de fou. Là oh là là, vas-y. Vas <s 'stéril>
0: Me suis rendu compte <rires> <rire> que euh, si euh, j'étais dans des circonstances dramatiques, euh, c'est-à-dire qu'il m'arrivait quelque chose de dramatique, je ne survivrais pas longtemps. Alors, <rires> <rire> pourquoi Parce que j'ai vu. Est-ce que vous avez vu ce film, Le cercle des neiges Nope.
2: Oui Bien sûr que non le crash, c'est ouais. le, le crash le plus incroyable que j'ai vu de ouais. ma vie au cinéma.
0: Et en fait, c'est une histoire vraie, donc, euh, donc ça raconte l'histoire, c'est même pas inspiré de faits réels, ça a été réalisé avec les gens qui étaient, euh, qui étaient sur place. Et, euh, et c'est une histoire, moi, que j'ai entendue toute ma vie, mais dont je savais pas grand-chose. C'est l'histoire de l'équipe de rugby qui s'est écrasée dans la cordière des Andes. Ah, ça Comment ça s'est passé, ça En 72. D'accord. Et donc, moi, j'ai toujours grandi avec cette histoire parce qu'il y a un, 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 un putain de twist. Enfin, un putain de twist.
3: Oui, moi, j'ai vous, je vous la cette fait... histoire. Il ouais, n'y euh, ouais. a pas Squizo qui aurait fait une vidéo là-dessus Ah, peut-être. j'ai bon. aucune idée. Écoutez, peut-être.
0: Euh, et donc, bref, moi, je la, je la connaissais comme ça. C'était un peu une légende, tu vois. Et, euh, et en fait, le film commence... Euh, tu vois, cette équipe de rugby, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Il euh, y a des personnes dans l'avion qui ont 40 ans max. J'espère que je vais trigger personne avec cette histoire, parce que c'est vraiment hardcore. Euh, <rire> et en fait, il euh, y a déjà ma vieille mère, ma pauvre, euh, t'aimes pas les avions. Donc, euh, ouais.
2: Ça n'a pas amélioré sa euh... <rire> relation
0: à l'aviation. <rire> et donc, cette équipe de rugby est affrétée dans un, dans un avion de l'armée uruguayenne euh, pour aller au Chili pour jouer un match. Et euh, c'est au Chili, hein? Ouais, ouais, c'est au Chili, ouais. Et, euh, et donc toute l'équipe monte dans l'avion, euh, tu sais, c'est pas cher en plus, c'est des, des, des jeunes, tu vois, c'est pas une équipe professionnelle, mmh. c'est une, une équipe, euh, voilà. Et euh, ils passent dans la cordillère des Andes, et là, l'avion se crache, mais violemment. C'est-à-dire qu'il se sépare en deux, comme ça, et il atterrit dans la montagne. Dans en... les airs, il se coupe en deux? Ouais. Mais pour
2: ouais. quelle raison? Bah, je sais pas. En il... fait, la cordillère a plein d'avions qui ont disparu dans la cordillère des Andes parce que c'est sujet à des problèmes météorologiques conséquents. <rire> conséquents Comme Du as. coup, il y a eu plein de crashs, dont celui-ci.
0: Et euh... et Mais en y fait, y a personne euh... qui a jamais survécu en fait, parce que tu arrives dans un milieu tellement hostile. La cordillère des Andes, c'est la montagne, c'est une des plus. Enfin, c'est tellement vaste qu'en fait, euh, il, te jamais, ouais, il, il te retrouve jamais, tu mmh. vois. Et puis surtout, c'est pointu. Ouais, c est... C est Alors, très pointu. Tu tombes sur des cailloux pointus. Quoi. Tu tombes sur des cailloux pointus. Et donc, euh, <rire> ces mecs-là s'écrasent. Et euh, bon, je vais pas. Enfin, après, c'est pas vraiment du spoil parce que c'est une histoire vraie. Mais euh, donc, ils commencent à s'organiser parce qu'il y en a plein qui sont morts et il y en a 27 je crois qui survivent oh, euh, quel cauchemar. et qui bah du coup sont dans un désert enneigé oui. le seul truc qui est bien c'est que t'as de l'eau parce que t'as la neige oui. mais euh, t'as pas à bouffer euh, as pas t'es pas habillé pour les moins 30 degrés qui oh fait la nuit mon pire cauchemar <rire> et, genre et je me disais mais moi je serais Décédé. Et il y a un instant de survie <rire> qui se développe chez ces, chez ces mecs. Et je crois que le film a été sélectionné à Venise, aussi. Mais il euh, faudrait que je dise son réalisateur. Ce serait Juan, Antonio Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona. On adore. Et, euh, et vraiment, j'ai commencé ce film parce que j'adore l'histoire. Et... Euh, et je me suis dit bon bah je regarde un film euh, parce que je pense en ce moment une table de cheveux et donc je me dis je vais poncer <rire> ma table ah, littéralement
1: <rire> ouais. truc, pas, en ce moment je
3: ponce tous les documents ouais, hein,
0: je ponce une table de cheveux à la main enfin mon ah ça, je, je t'ai ah, vu je je faire en petit slip là ouais, bah ouais ça donne chaud et, euh, <rire> <rire> et, et et du coup je me suis dit je vais poncer en même temps mais impossible c'est tellement prenant c'est enfin c'est vraiment bien fait en plus parce que j'avais un peu peur tu vois qu'ils fassent des allers-retours dans la vie euh, des, des gens qui, qui se sont crachés, tu vois, ouais, que ce soit trop euh... romancé et tout, non c'est vraiment sur comment ils ont fait pour survivre, les questions qu'ils se posent parce que, donc, spoiler, ils sont restés 71 jours mmh. ils sont revenus Mon dieu ils sont revenus à mais ils, euh, sont revenus, déjà. ils sont revenus ouais. à 16 donc il y en a 10 oh qui sont morts euh, oh là là. 11 qui sont morts ouais. euh, entre temps euh, mais heureusement il y avait des médecins heureusement il y avait un ingénieur pour réparer une radio. Sauf qu'il y a un moment qui est horrible, je sais pas si tu te souviens, Cal, euh, ce moment où, en fait, ils, ils arrivent à réparer la radio et ils apprennent non, en après. direct live que les recherches pour eux s'arrêtent.
2: Oh là là! Oh là, là Horrible! Ils disent, on n'a jamais retrouvé d'avion ici, donc euh, laissons tomber, quoi. Ils disent, ah, laissons tomber avant
0: que le. À, on va bon, chercher faire un truc
2: de scénariste, genre, euh, ils tombent pile poil au moment ouais. où les gens disent, on vient pas vous chercher ouais, ouais.
0: <rire> Mais je sais pas si ça, ça s'est vraiment passé, mais en tout pas. cas, je sais, parce qu'il y a tout un documentaire ensuite, euh, après euh, le film, euh, sur, qui est sur Netflix d'ailleurs, euh, qui explique comment, en fait, ils ont euh, réalisé le film et donc, ils ont demandé aux survivants de venir. Euh, ajouter, euh, enfin, de venir participer au film. Ils ont pris que des acteurs qui n'étaient pas connus pour que on, on, on projette rien sur eux et que vraiment on apprenne à connaître et que leur personnalité corresponde à la personnalité des gens qui étaient dans l'avion. Euh, et c'est un vrai hommage bah, aux gens qui sont décédés dans, dans cette survie. Et... Euh, et c'est. Enfin, bref. Je... En fait, je sais pas si je dis ce twist. Bon, bah, si vous voulez le regarder et que vous avez pas du tout de quoi ça parle. Ouais, moi, euh... je pense que c'est le. Je ouais, ouais. Voilà, bah oui, parce que quand t'as. Bon, bref. Arrêtez l'épisode là.
2: C'est un truc. Euh... Après, oui, bon, bon euh, t'as rien à manger, il y a 20 voilà. mecs morts, voilà.
0: euh, on voit un peu moins voilà. ça, là, quoi. ça. <rire> Voilà. Et moi, c'est une histoire qui me passionnait depuis toujours, tu vois, parce que je me disais, putain. Enfin, tu sais, la question
2: se pose. Et est-ce que c'est bon? Alors, ah mais chez Moi ça me semble fou qu'on se pose la question genre quand tu dois survivre, tu dois survivre Alors moi oui
0: tu vois, mais pareil donc dans le film ils expliquent qu'il y en a un justement qui voulait pas du tout parce qu'il était très cato et tout, il voulait pas du tout euh... <rire> J'ai cru qu'il était très <rire> végé Vegan jusqu'à la mort Je suis, <rire> je suis trop
2: vegan pour survivre <rire>
0: <rire> Too vegan to be alive. <rire> mais euh, non, mais c'est vrai, tu vois, quand t'as des convictions personnelles comme lui. Euh... Bah, c'est vraiment un, un dilemme éthique, quoi, ouais. Mais en fait, le dilemme éthique, il ouais, existe sinon pas. Tu crèves en fait, non, ouais, genre... tu crèves. Enfin, L'instinct de survie dépasse complètement ça. Mais moi, je me suis dit, putain, t'imagines, heureusement qu'ils ont été euh, euh, sauvés ouais. à partir de 71 jours. Parce qu'une fois que t'as faim. Que t'as goûté la chair humaine. Ouais. <rire> t'as mangé les morts, ouais. T'as mangé les morts. T'as bien, <rire> bien mangé tes morts. <rire> t'es <rire> euh, Bah, est-ce que il y a
2: pas une guerre qui s'en.
0: Enfin, tu vois oh entre les Dieu, survivants. Genre. Le Sérieux. De, je
2: crois que c'est le truc de sa majesté les des mouches aussi. Ouais, euh, ils bouffent euh, des, il se... bouffe des gens. Ouais. Et je crois que potentiellement il y a ce truc de est-ce que maintenant qu'il y a plus rien à bouffer de mort, ouais. est-ce que on va pas aller s'en mmh, quoi. Ouais. C'est ah un là classique là là. de la survie. Ouais.
0: Mais euh, mais en tout cas eux ils sont très euh, mimsou et tout. Enfin a <rire> <pas> <rire> <aussi>. <rire> ils, ils bouffent leur mort avec respect. <rire> <Très mime -fou. rire> non mais en fait c'est trop intéressant je trouve les questionnements euh, de tout ce film parce que il leur arrive encore ils se seraient que crachés <rire> bon déjà ils leur arrive
1: que des merdes
0: après genre... peut-être il y a John Locke dans le lot ouais. et là tout va bien quoi mais non mais c'est ça t'as as deux types en fait qui ont dit bah écoutez euh, on va faire le sale travail euh, on va découper euh, les gens morts oh euh, pour vous tu oh vois et, euh, pour que en fait les gens se rendent pas compte en fait ils ont fait tout ce que l'industrie de la viande fait ouais, <rire> dans le ça, monde vrai. tu ouais. vois c'est-à-dire faire le sale boulot et puis quand ça, ça arrive dans ton assiette bah c'est un steak bon bah, ça va laisse. tu vois euh... ça n'a
1: jamais été une vache ça n'a jamais été une vache
0: <rire> Non mais, et franchement, ce film, j'ai pas décroché une seule seconde. Après, ça m'a dé déclenché des petites crises d'angoisse. Beaucoup d'angoisse, j'imagine. C'est pas un film à regarder comme moi à deux heures du mat', <rire> euh, parce que vraiment, ah oui. j'ai pas dormi beaucoup après. Mais, et c'est là que je me suis dit, putain, moi... Mais moi, je suis inutile dans mmh. ces moments-là. Je suis inutile. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Un podcast <rire> Et moi, alors, j'en vannes bah Après, il y a des moments tu où il, il se raconte un peu des vannes pour euh, se remonter le moral. Il y, y a tout un moment comme ça où en fait, bah, ils passent quand même 71 jours ensemble. Donc, t'es pas, es en mode survie tout du long. Mais il y a un moment, où ça devient ta maison enfin et tu vois quand ils bref quand ils sont sauvés ils, ils ramènent un peu des bouts de chez eux enfin euh, non quoi ouais, <rire> comme euh, mot mais genre ils veulent ramener des choses
3: de, de cet endroit tu vois. Ah ouais.
0: et, et je crois que pour le pour pour le film les survivants sont revenus à l'endroit
3: oh, il putain. me semble angoisse Renne. tu te dis est-ce qu'on va pas y rester une deuxième fois Ouais, je ouais, pense, euh,
0: l'hélico, tu le, <rire> tu vérifies si c'est, si ouais, si solide. Ouais, tu fais top
2: pour savoir <rire> si c'est solide. <rire> je pense que ça marche. J'adore les films de survie. Genre vraiment, j'ai honte, mais un de mes films préférés, c'est Everest. Et j'adore, ah ouais. j'adore ce film, j'adore George Brolin en plus. Mais euh, ce que j'ai trouvé dingue dans celui-là, c'est vraiment comment ils ont filmé le crash. Ouais. Franchement, j'avais jamais vu ça parce que t'as des, des moments au ralenti où tu vois les corps qui se, qui sont projetés sur les les, les sièges. sièges de devant, qui ouais. se sur les sièges de devant, les, les jambes qui se brisent oh au ralenti, euh, oh. ce machin. Et la scène, elle est interminable. Ouais. Enfin, quand t'as un peu peur de l'avion comme moi, étais oh, là. Euh... En plus, je rentrais d'Espagne, j'étais là, voilà, oh je échappé belle. Oh. <rire> En passant devant la cordière des Andes de l'Espagne. Mais bien sûr oui. Donc, euh... Tu veux dire les Pyrénées, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un, un
0: super crash. Et ils ont utilisé quatre carcasses d'avion. Enfin, ils en ont reconstitué quatre qu'ils ont mis à différents endroits pour filmer euh, à chaque fois le crash et puis la survie aussi euh, à l'intérieur parce qu'en fait, ils survivent dans la carcasse de l'avion. Mm. Enfin, euh, c'est un film vraiment... Oh, ça a qui... met des angoisses. Ça met des angoisses de fou. Mais c'est vraiment un super film sur le sujet. Et moi, tu vois, j'en avais... Ouais, je connaissais l'équipe de rugby qui s'était euh, qui s'était écrasée et qui avait bouffé euh, des gens. Mais c'est vraiment pas comme je me l'imaginais, tu vois. Enfin... Bah
2: moi, ce qui m'a déçu, c'est que j'étais persuadée que ça allait être un film qui flirte avec l'horreur, tu vois. Parce qu'en fait, Juan Antonio Bayona, il a commencé par faire du cinéma d'horreur. C'est lui qui a fait l'orphelinat. Okay. Ah, c'est lui Et c'est le scénariste, je crois, du Secret des Marobones. Et tu vois, il a fait plein de trucs ah, un peu de gens. c'est lui Un peu de genre, Après, il est parti en couille. Il est allé à Hollywood. Il a fait genre euh, Jurassic Park 18. Euh, ouais. Mais du coup, je me suis dit. C'est le meilleur, a le 18. <rire> Mais tu vois, c'est un gars qui aime le genre et tout, et du coup, j'étais persuadée qu'il allait prendre cette histoire et qu'il allait en faire un truc un petit peu, tu vois. Mais et je en pense fait, que tu non, peux pas. C'est resté assez naturaliste, à part que ils ont fait cette image très grainée et tout. Ouais. Et puis il y a des. Non, c'est très beau, hein, franchement, c'est hyper beau, c'est magnifique, euh, hyper émouvant. Ouais. Les acteurs sont super. Moi, j'ai
0: pleuré. Les, les acteurs sont vraiment ouais. super. Mais je pense que tu peux pas faire de l'horreur quand c'est la vraie histoire des gens et qu'ils sont là pour aider le film, tu vois. C'est difficile. Oui, c'est
2: pas le même parti pris. Mais du coup, ouais. moi, j'étais persuadée, je m'étais mis dans la tête que j'allais mater un film d'horreur. Ouais. Cata
0: ouais, catastrophe. Et le docu, il est sur Netflix Et le film aussi euh, ouais. ouais, les deux. En fait, le, le docu, c'est sur le, 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 sur le film. C'est comment ils ont filmé. Okay. Ça dure 30 minutes après. Très mais, bien. Euh, mais non, c'est vraiment un super film. Et je trouve que. Ouais, ça fait te poser des questions, quoi. Parce que moi, vraiment, euh, ouais, qu'est-ce que. Mais ouais. moi j'aurais été trop faible. Après, je sais pas, j'imagine que dans des moments comme ça, t'as ton, ouais, euh, euh, ouais, euh, ouais, ton instinct oh, de survie qui est genre. Ouais, mais je pense que t'as ton instinct de survie qui kikine, tu vois. Genre qui. Si... <rire> moi j'ai fait...
1: <rire> <Il kikinait. rire> fait du snowboard une journée, c'était un cauchemar. <rire> <rire> J'avais mal au pied. <rire> <rire> oui, je pense que t'aurais eu mal au pied. Oui. Donc, euh, ouais, non, 70 jours dans la cordière, merci quoi. <rire> <Non. rire>
0: tu te rends compte moi, ça m'a pas <rire>
1: me... Non, je me rends... on se rend pas compte, de toute façon. Non, on, on se peut rend pas... pas compte. Et mais toi, donc, tu penses t'aurais crevé jour 1
0: Bah, et en fait, tu <rire> vois, je me disais. je serais morte dans l'avion déjà. Bah,
2: genre... ouais, moi <rire> Non, mais
0: limite, en fait, puisque le pire, alors le mieux, c'est ceux qui s'en sortent. Euh, mais le pire, c'est ceux qui s'en sont sortis du crash, mais qui sont morts pendant la, pendant survie. la, pendant la survie, tu vois. Et, et notamment, le, le tout dernier à mourir. Enfin, c'est. C'est. Waouh. Oh non, mais
3: ouais. intense, Je sais quoi. pas, ça me met déjà des angoisses alors que j'ai pas vu le film. Ben, ouais, hein. ouais, ouais.
2: Un bon non. down en je l'ai vu dans le métro pour aller à Bagnolet, ça m'a fait Ah ouais
3: <rire> J'étais là, bon.
0: Non, mais c'est ça, faut peut-être le regarder à un moment avec beaucoup de distance parce que moi, je t'avoue, au milieu de la nuit où j'ai que ça à voir oh, oui. euh, Eh oui, C'était. Eh oui, j'imagine. J'ai
3: un peu panicos Bon, écoute, euh, je te souhaite de jamais euh, passer au-dessus de la cordillère des enfants. En avion. Je, euh, voilà. Vraiment, je
0: le referai. <rire> je le referai pas. <rire> je l'ai déjà fait, là.
3: <rire> It's enough. It's enough. <rire> Merci pour ce down, ma chère Alix. Kalindi, as-tu un up
2: Oui <rire> J'hésite. Euh... Oui, bien sûr. J'hésite. Je voulais vous parler d'un truc culturel, mais euh, je voulais vous parler de True Detective saison 4. Oh. Mais euh, comme Alix vient de parler déjà d'un truc qui fout le plomb et que ça fout un plomb stratosphérique. Attends, mais
3: alors True Detective, c'est quoi déjà le... la série C'est Matthew raison, McConaughey
2: Ouais, c'était Matthew McConaughey. Ah, oui, c'était. Ok, euh... d'accord.
3: Ah, ici. Et... Le gars de Hunger Games, désolé.
2: Le gars Games C'est pas
3: un des gars dans ga Hunger ah Games, euh, le deuxième
2: Ah si, euh, celui qui... Est, je, je, Woody Harrelson. Ah voilà. Ouais. <rire> c'est Woody Harrelson Ah oui, ouais. C'est Woody Harrelson. Le flic, c'est Woody Harrelson.
0: Ouais. Ah ouais, putain Ouais. Je crois que c'est un type qui lui ressemble. Et c'est vrai qu'il
2: est dans Hunger Games, j'avais oublié, c'est ouais. le cheveux blond là. <rire> oui, c'est ma ref. En effet. Et euh, mais bon, ça fout un plomb mais enfin juste euh, en petit préambule, vous voyez cette saison, donc en gros, trop d'été type saison, c'était génial. Ouais. Saison 2, Pizzolato, il a pris la grosse tête, il a voulu tout faire tout seul et c'était vraiment à chier, s'est pris des critiques atroces dans la tronche. Saison 3, il s'est passé 3 ans, c'était génial et là saison 4, ça faisait au moins 4 ou 5 ans qu'on n'avait pas eu de saison. C'est Mais ouais, j'ai l'impression Moi je croyais que C'est que euh, Jodie Foster, oh. et c'est vraiment full horreur pour le coup ils ont pris un tournant ah, trop bien et vraiment exceptionnel truc ah, ça fait longtemps regarder. que j'avais pas autant kiffé une série bref du coup ce sera pas ça euh, <rire> on a déjà parlé d'un truc qui fout le plomb je vais vous parler du coup de ma formation que je suis en train de terminer là Pinaise, euh, cette on t'a pas vu
1: pendant un mois j'ai trop hâte de savoir <rire> ce qui s'est passé
2: et bien écoutez je ne suis plus l'ombre de, de, de moi même <rire> Je suis épuisée. Donc, j'ai fait une formation de réalisatrice de fiction auprès du CEFPF, qui est le Centre Européen de Formation pour les Métiers du Film, euh, qui propose qu un centre de formation euh, euh, qu'on peut se payer via le compte CPF, euh, l'AFDAS, euh, Pôle Emploi, enfin via plein de mmh. structures qui peuvent vous aider. Puis après, vous pouvez compléter un peu ou non. Et euh, ça propose de faire des formations de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs, de d'assistant réel, bref, un peu tous les métiers du cinéma. Et euh, moi, j'ai choisi réalisation de fiction, parce qu'avec ma fille, on va faire, euh, normalement, si tout va bien, Inch'Allah, euh, un court -métrage, court métrage dans quelques mois. Oh mon Dieu euh, plus moi, j'aimerais faire mon film adapté de mon livre moi-même, lol. Donc du coup, il faut voilà. que j'ai des arguments pour pouvoir convaincre des producteurs et il fallait que je mette les mains dans le cambouis. Or moi, j'avais déjà fait un petit peu de réalisation, mais documentaire quand j'étais à l'école de journaliste, puisque je le rappelle, je suis censée être JRI dans ah, la base. Est vrai. Ce qui C'est la
0: plus grosse blague de l'année. N'oublie pas. Euh... Journaliste, reporter d'image. Donc
2: oui. N'oublie pas notre
0: réalisation pour le Nikon Film Festival. Oui, ouais, bien, bien sûr, un grand film.
2: Et puis, euh... et puis ouais. Donc quand j'étais à l'école euh... On, avait, on tournait beaucoup. On avait euh, notamment tourné des petites séries de documentaires pour un média qui s'appelle Toute la culture. On avait tourné des sujets à Cannes, c'était des sujets journalistiques. Et puis, euh, j'avais passé mon, mon mémoire. C'était un petit documentaire de 13 minutes, euh, un truc qu'on avait filmé pendant 6 mois et tout. Donc, euh, je voyais un peu comment ça se passait au niveau documentaire. Et puis, euh, j'avais une approche de la réelle en tant que personne qui, euh, qui assiste, enfin, qui regarde, parce que j'ai une marraine qui est productrice et donc... Euh, euh, qui a notamment été la productrice de Hélène et les garçons euh, Les vacances de l'amour et tout et quand j'étais jeune, j'étais oui. partie sur le tournage des vacances de l'amour pendant deux semaines à Saint-Martin wow. c'était charmé, c'était les meilleures vacances de ma life et puis, euh, bon bref, j'avais assisté as à plein de trucs... encore des et
0: vacances à nous raconter
2: <rire> <Non>, C'est <rire> bon, ouf ça, je crois que j'ai déjà raconté Et voilà mais euh, il fallait vraiment que je mette les mains dans le cambouis et notamment pour apprendre à communiquer avec euh, les différents chefs de, de... de poste euh, mm. qui qui sont sur le tournage. Et donc, cette formation, je l'ai commencée il y a un mois et euh, je l'ai trouvée vraiment super. Alors, le seul défaut, c'est que vraiment, euh, le CEFPF avait vendu une partie de ses locaux, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à partager une espèce de maison d'architecte avec des architectes qui font un job d'architecte. <rire> euh, pendant que vous êtes en train de tourner nous, des trucs. Pendant que nous, on est en train de tourner des trucs. Ouais. Donc, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que nous, on est au rez-de-chaussée et on leur a dit Désolé, silence en haut, on va tourner. <rire> et ils n'ont plus le droit de faire des calls, par exemple. <rire> Enfin vraiment extrêmement bizarre. Ça me rappelle chez Mademoiselle quand on tournait des vidéos que tout le monde est en train de travailler
3: dans les locaux et t'as d'un coup des gens qui arrivent qui disent « Silence, on tourne <rire> !» Et toi, t'es en mode « D'accord, on exact. fait un autre Ouais, c'est
2: ça. Et, et en fait, es là, en fait bon, le, le, la formation coûte plus de 7000 euros. Oh, donc, wow. c'est excessivement cher. c'est presque Pour un année... mois pour un mois, ouais. Donc c'est l'équivalent d'une année d'études audiovisuelles dans une école privée, mmh. quoi. Et euh, mais bon, c'est pris en charge par plein de centres. Mais euh, moi, j'avais complété à hauteur de 700 balles. Et je trouve honnêtement que pour le prix, c'est un peu abusé de nous foutre ouais. dans une dans bah, un truc avec ouais. des gens qui ont rien à foutre avec la choucroute, qui sont avérés en fait super sympas, qui nous ont aidés, qui ont perché, euh, qui ont fait la strip. C'est pas vrai. Les les français, français. Ouais, fait. Fait. Vraiment, en fait, ils sont ils sont trop pris au, au jeu. Et euh, notamment une zouze là, euh, Sonia, qui a vraiment grave aidé. Et, euh, et aussi, j'ai trouvé un peu scandaleux que euh, jamais il y ait de thé, ni jamais de café. Euh, <rire> C'est-à-dire, vous arriviez le matin, c'était on euh, devait apporter allo. notre thé, notre allô, ouais. Mais non, il euh, y avait même pas de glaçon. Il <rire> y avait même pas de glaçon dans le frigo américain. Oh ouais, pardon Donc, pardon. Ça a le scandale. Simple, simplement remboursé. Un peu scandaleux. Ouais. Et en fait, vraiment, euh, j'ai trouvé ça formidable, surtout les deux premières semaines qui ont été très théoriques. Et En fait, c'était vraiment de ça dont j'avais fondamentalement besoin c'est-à-dire euh, mon prof parti mon prof euh, principal s'appelle Jean-Marc et c'est un super chef-hop euh, qui a tourné plein de films et qui est spécialiste des films qui se tournent en Inde et euh, en Afrique du Sud donc il est parti toute sa vie faire des tournages aux quatre coins du monde et tout franchement il a fait des films magnifiques j'en ai vu quelques-uns et, euh, et donc c'est notre prof principal qui était vraiment genre l'homme le plus concerné par sa discipline que j'ai vu de ma life, Il arrivait le matin une heure avant tout le monde pour installer tout son matos. Il avait préparé huit euh, diapos. Avec et il n'a euh, pas le temps de faire de... un thé et un café. Et il n'a pas le temps de faire un thé et un café. Il n'y avait pas de thé ni de café, Alex. C'est ça le non, problème. Choquant. Et, euh, et en plus, bon, je raconterai ça après. Et, euh, et voilà, en fait, la première semaine, c'était vraiment passionnant parce que euh, le premier jour, on a eu un réalisateur qui a fait un super film avec Neil Schneider qui s'appelle Sentinelle. Sud, euh, un réel qui est venu toute la journée discuter avec nous de comment préparer un tournage, on a pu lui poser toutes les questions relatives à nous, nos projets donc ça c'était un vrai bon moment, on a pu tous se dire ah ce oui, qu'on voulait long. faire se dire ah bah toi tu fais ça, moi je sais faire ça peut-être on peut bosser ensemble dans le futur, j'ai rencontré plein de gens super talentueux mmh. Et donc euh, on est huit en tout. Dont on a été huit pour cette promo-là et euh, quasiment que des scénaristes et euh, des gens qui sont déjà réalisateurs, mais de documentaires notamment ou de pubs et tout. Et j'étais avec la scénariste de Choupi, incroyable, oh non 20 ans. Oui, trop et, bien. Euh, et, euh, et donc trop marrant. J'ai rencontré plein de gens vraiment super. Avec qui je pense qu'on restera euh, copain. Et euh, donc la première semaine on a vu un réel. Ensuite on a appris vraiment à bosser la lumière et la photo avec le chef hop Trop intéressant. Euh, ça. Et puis après on est on a mis le les, on est rentré dans le vif du sujet avec le découpage. Donc en gros comment tu traduis euh, ce que tu lis dans un scénario en plan et, euh, et comment tu penses ton plan de euh, ta valeur de plan à quel focal tu choisis à quelle lumière à quel panneau il faut. Enfin bon bref absolument tout en fait. Bien C'est un taf euh, pentagruélique ouais, euh, qui nécessite plusieurs cerveaux. Genre vraiment, il y a une fois on a passé un après-midi sur un découpage. Et on a fait vraiment euh, deux séquences, donc on était un peu démoralisé. Mais euh, donc, et surtout, donc ce qui est intéressant, c'est qu'après on a rencontré. Quoi. Ouais, c'était très fastidieux. Mais c'est nécessaire parce qu'en fait, c'est vraiment ça le boulot du réalisateur. Et ce que j'ai vraiment appris pendant cette formation, c'est qu'en fait, c'est pas le métier le plus créatif. Tu vois, mmh. en fait, le, le oui, moment le plus artisant, créatif, hein. t'es vraiment exécutif, exécutant. Ouais. Et vraiment, le moment créatif, ça va être en amont. C'est le boulot du scénariste. Quoi, c'est lui et qui va littéralement façonner l'histoire et ensuite le montage et, euh, et euh, mais c'est vrai que le moment du tournage de fait, bon bah tu dois appliquer essentiellement ce que tu as travaillé à faire au préalable, et donc la préparation de ton film c'est quasiment ce qu'il y a de plus compliqué ouais. et de plus long à faire, et donc c'est ce qu'on a vachement, on a passé vachement de temps à faire ça à préparer nos films, et euh, donc on a rencontré ensuite une script, on a rencontré un ingé son, on a appris comment communiquer avec eux, comment communiquer nos envies euh, c'est rentré vraiment dans les détails des métiers de tout le monde, on a pu vraiment pratiquer un petit peu euh, vraiment vraiment mettre les mains dans le cambouis quoi. Et puis et après c'était pardon excuse-moi. Je crois que c'était euh,
0: ouais, je crois que c'est euh, Tarantino qui disait que euh, en gros faut pas être euh, bon euh, dans tous les métiers pour être réalisateur, il faut être bon pour dire ce que tu as dans ta tête ouais. et savoir comment le dire aux gens qui savent faire ça, tu vois. Bah ouais, faut ça. pas être euh, faut être euh,
2: visionnaire. Bah ouais, c'est un peu ça. Et d'autant plus que même si tu as un plan de travail super détaillé avant de te lancer dans la confection de ton film, euh, en fait, bah, ça reste plein d'inconnus, tu vois, parce que tu vas te lancer dans la réalité avec des gens qui vont arriver en retard, euh, des, gens qui, des acteurs qui vont pas connaître leur texte, euh, quel, un, un gars qui en fait est naze, enfin, bon, bref, mmh. et puis euh, la production qui te met la pression, etc. Et, euh, et donc le truc qui a été vraiment cool, c'est qu'ensuite on nous a mis par binôme et qu'on nous a attribué un court métrage à réaliser euh, de concert. Trop bien. Et euh, en fait, si tu veux, à chaque fois qu'on tournait un film, euh, si on n'était pas réel sur ce film-là, on tournait sur les autres postes. Euh, donc moi, j'ai été euh, j'ai été perche girl par exemple, euh, et je raconterai mon ma mésaventure de perche girl dans un cinquième quart d'heure, je pense. <rire> <rire> et, euh, et voilà adore. et alors moi le seul truc évidemment je trouve que c'est toujours comme ça dans la vie, cette formation je devais la faire en septembre dernier ouais. donc le 4 septembre dernier et euh, j'avais clear euh, tout mon agenda en disant bah, bah, voilà, hein, j'avais acheté un chapeau de cow-boy exprès et tout <rire> et, <ouais. rire> C'est ton chapeau de réal quoi. En fait ça. ouais je m'étais dit tu vois euh, je veux montrer que j'ai une personnalité de réalisatrice <rire> ce sera celle de cowgirl. Donc euh, j'avais acheté un chapeau de cowboy mais ça n'a plus de sens à cette saison. Enfin bon bref. et, euh, et, et, et C'est un coup, chapeau d'automne. Ouais, tu vois. bah oui, typiquement. Pourquoi ça s'était pas fait en septembre J'y viens. Donc je je clear mon agenda, je me dis pendant un mois je fais que ça comme ça je me lance vraiment à fond et tout. On m'appelle deux jours avant pour me dire excusez-moi il y a pas assez de gens inscrits à la formation euh, donc ça va pas être possible. Là, donc ce sera quand Ils m'ont dit bah on sait pas. Je dis ah, mais vous rendez compte que j'ai un job. Enfin, <rire> je dis pas que à vous rendez compte que pour, enfin je n'ai pas que ça à foutre en effet vous pouvez pas me prévenir trois semaines avant en me disant bon bah c'est là dans trois ouais. semaines. Donc super chiant et finalement ils m'ont prévenu un mois avant euh, que j'allais. Euh, Faire la formation au mois de janvier, donc j'étais trop contente et tout, sauf que évidemment toutes les choses se passant en même temps, c'est le moment où on me dit bah en fait euh, ton livre euh, on le prend chez la test du coup euh, faut le réécrire semaine, encore, voilà donc une semaine avant qu'on fasse les tournages, on m'a dit bah voilà t'as euh, cinq jours euh, pour euh, réécrire ça, 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 augmenter ça, supprimer ça. Euh, et aussi, euh, on me laisse gérer la couverture. Ce qui est formidable, parce oui, que yes. du coup, j'ai une liberté extraordinaire. Mais c'est un travail euh, faramineux, quoi. Donc, c'était ça en plus. Du coup, j'ai <rire> dû euh, demander à la formation de me laisser partir plusieurs jours donc j'ai raté 4 jours de formation que je vais rattraper en avril enfin bon bref tout un, tout un truc compliqué mais en tout cas euh, pour le tournage que j'ai fait avec ma collègue euh, Armel c'était formidable c'était deux séquences euh, adaptées de Parasite le mm -hmm. film trop bien et euh, avec c'est vraiment si vous l'avez vu c'est le moment où euh, t'as les, euh, les riches qui reviennent chez eux et t'as euh, ceux qui squattent qui sont obligés de se planquer sous la ah table ouais. oh,
0: il est génial c'est ce
2: super mais en fait c'est une tanasse de mise en scène ah ouais tu ça fait les euh... lignes et tout ou pas
0: Bah oui, bien sûr. Putain, les lignes de parasites. Et euh,
2: franchement, c'était franchement c'était un super... c'était vraiment passionnant à faire. Mais alors en amont, c'était un travail mais vraiment infernal de découpage parce que pour le coup, c'était très compliqué. Enfin, c'était assez compliqué à découper. Mais quand tu parles de découpage, j'explique
0: un peu de ce dont tu parles. Bah,
2: c'est en gros euh, traduire chaque chose qu'il y a dans le scénario en plan. Donc c'est mm. euh, pour chaque action combien de plans on imagine. Euh, bah là, ils sont en train de se parler sur le canapé. Euh, je veux d'abord un plan sur eux. Euh, en rapprocher poitrine, je veux un, euh, un champ, contre champ contre champ, je veux un de dos, je veux si ouais. je veux ça. Donc c'est à chaque fois euh, quel plan littéralement tu veux. Quoi. Et pour changer et, euh,
0: de plan, il faut changer toute de lunaire, la lumière, euh, changer, le décor fin... de
2: place, enfin euh, bon, c'est une tannée. Quoi. Et, euh, mais franchement, c'était une super expérience d'apprendre à diriger tous ces corps de métier dans un contexte euh, vraiment professionnel. Et donc en plus, on avait un chef-op pro, un ingé son pro, et puis euh, tous les autres qui avaient appris euh, leur métier en quelques jours. Quoi. Et euh, Franchement, c'était hyper enrichissant. C'était super de le faire avec quelqu'un d'autre aussi parce que ça m'a euh, autant pour euh, bosser avec Alix, Je m'inquiète pas trop parce que ça fait des années qu'on se connaît, qu'on sait communiquer l'une l'autre, qu'on sait qu'on se vexe pas facilement et qu'on peut se dire les choses de manière mmh. assez frontale et ne pas mal le prendre. Autant euh, avec un peu les mêmes euh... idées. Ouais, et autant avec mon... ma binôme. Là, c'était compliqué parce que c'est une femme qui ah a ouais. 50 ans, qui c'est euh, vraiment ce qu'elle veut, qui bosse dans le cinéma depuis longtemps, qui est actrice et qui a l'habitude de gérer les acteurs et de Diriger les acteurs, du coup, elle a naturellement pris un peu le lead euh, là-dessus. Et du coup, je l'ai beaucoup observé, communiqué avec les acteurs, c'était passionnant. Du coup, je pense que je vais faire une autre formation pour la direction d'acteurs. Et euh, ce que j'ai beaucoup appris là, mais je pense qu'il faut vraiment rentrer dans le. Bah, Il faut, vraiment... faut les rencontrer. Enfin,
0: moi, je sais que j'avais fait ça, de la direction <rire> d'acteurs, pendant un an, un an et demi, je crois. Et, euh, et ouais, c'est un délire, quoi. Parce que ils, eux, ils ont été formés à quelque chose où toi t'es jamais allé dans leur bah école ouais, donc en fait ils ont un langage pour parler mmh. que toi tu connais pas du tout et donc en fait d'apprendre d'eux de savoir ce qui, comment ils travaillent ce qui fonctionne de quelle école rien que quelle école dans, laquelle, dans quelle école ils sont allés ou quel bouquin ils ont lu c'est pas les mêmes euh, gens tu vois c'est pas mmh. la même manière de travailler donc il faut s'adapter tout le temps, tout le temps tout le temps ouais. de toute façon être réel c'est s'adapter tout le temps tout le temps tout le
2: temps et puis, il faut pas les leur montrer, il faut non. pas les imiter, il faut pas, ouais. fin, fin, y a plein de choses à pas faire. Donc, Armel a super bien fait ça. Euh, du coup, moi, je suis plus restée sur le combo à checker plein de trucs euh, de en termes de technique, à apprendre un petit peu, mon chef up regarder vraiment comment il faisait et tout. C'était vraiment hyper intéressant. Euh, c'était super challengeant. Et franchement, je suis très contente parce que euh, les premiers jours, c'était très difficile pour moi de me retrouver de nouveau en situation d'apprenante ouais. alors que l'école, ça avait été un tel calvaire pendant 20 ans de ma vie. Mmh, ouais. et, euh, et de retourner à l'école à 31 ans, franchement j'étais là, pas évident voilà donc c'était vraiment, au début j'étais là putain, c'est dur euh, j'ai du mal à communiquer avec les gens de mon âge j'ai toujours eu du mal ça, à me faire une place dans les groupes et en fait ça dure juste deux jours, je devrais le savoir mmh. pendant deux jours je suis un peu timide et tout et après je suis genre euh, la, la best meuf tu vois personne mais... ne sait que tu
1: étais une enfance en trousse
2: t'inquiète <rire> et, euh, et puis tu vois je veux toujours avoir l'air cool mais enfin bon, fin, euh, voilà, quoi, oui. comment, comment tu te présentes aux autres quoi donc les premiers jours c'était un peu difficile pour moi et en fait très vite j'ai pris ma place au sein du groupe, j'ai pu être la meuf que j'espère être marrante le plus possible mmh. et faire rire même mon prof principal et Dieu sait que c'est pas gagné mais, euh, <rire> mais mais voilà et donc euh, franchement ça m'a un peu euh, réconcilié avec mmh. le concept de l'école et du coup là je pense trop que bien. je vais faire une, une formation direction d'acteur et une formation de scénariste pour vraiment baquer mes compétences et être sûr d'être de, 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 forte
3: Et donc là vous êtes en montage en ce moment Là
2: en fait on a juste deux jours de montage okay. dans la semaine donc ça c'est cool parce Vous que repartez peux... avec votre DVD à la fin Et tu, peux, tu repars avec ton film ouais. trop bien. et c'est trop cool parce que c'est vraiment euh, bah c'est vraiment un beau produit euh, franchement euh, ouais, c'est cool. vraiment joli en plus on avait un chouette décor Armelle s'est bougé le cul pour qu'on ait un canap enfin bon bref elle s'est vraiment bougé le cul quand moi j'étais en train de réécrire mon bouquin mmh. pour gérer la déco donc euh, non non vraiment c'était chouette et on repart avec quelque chose et ça c'est quand même ah, euh, ça c'est cool ce trop temps, cool ouais, j'ai ouais. tellement hâte de voir Rime Ouais aussi. ouais je suis non franchement c'est chouette euh, enfin voilà donc euh, super expérience et j'ai hâte euh, j'ai hâte de continuer quoi
3: oh, trop hâte Magnifique. Ouais, de la suite ça ouais. va être super On vous
2: parlera de notre court-métrage bientôt avec Alex Martin Oui ouais, de ouf manière.
0: <rire> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Euh, très bien et eh ben merci Kalindi pour ce up super et ma chère Camille c'est moi est-ce que tu aurais un down qu'est-ce qui fait que ta vie de la merde en ce moment c'est l'alcool
1: <rire>
3: plutôt bah... Ma passion pour l'alcool
0: Vraiment, ça fait deux épisodes qu'on dit que tu vas arrêter l'alcool. Et ouais, là, c'est enfin l'alcool ton down.
1: Là, on va, on va s'en parler vraiment. là, On va <rire> on arrête les conneries. Donc, on a un peu effleuré le sujet la dernière fois avec Manon Bril qui disait qu'elle voulait changer son rapport à l'alcool. Et que du coup, elle avait fait le dry euh, January. Ouais. Et euh, moi, je n'ai pas du tout fait le dry euh, January en fait. <rire>
3: ouais. Tu n'avais pas prévu de le faire Non, d'ailleurs. Non, voilà. Mais, non mais parce que si t'avais prévu de le faire et que t'avais vraiment pas réussi en buvant chaque jour... Non, ça a pas fait va, partie voilà. de mes
1: ambitions euh, à la base. <rire> C'était même pas dans mes bonnes résolutions d'arrêter l'alcool. Mais en fait là, bon, moi j'ai eu toute une foule d'addictions merveilleuses. Et je me suis dit on va commencer par l'alcool. En fait pourquoi Parce que mon januari a été very wet. Euh, <rire> J'avais pas prévu de faire yeah le drive, mais j'avais pas non plus prévu de boire autant en janvier. Alors il y a plusieurs facteurs qui font euh, que je bois trop. Il euh, y a déjà
3: l'addiction déjà.
1: Non mais il y a des... trop souvent il y a le fait que je fasse le stand-up ouais. et souvent bah, c'est quand même dans des débits de boissons comme ouais. on les appelle nulle part euh...
3: à la mairie peut-être.
1: Euh, peut-être oui. Et donc c'est souvent dans, dans des bars et tout le temps as un verre gratos quand tu joues you <laughs> au moins un, ah, quoi. Oui. parfois deux. Et en plus, t'es stressé quand tu vas jouer. Donc euh, si t'es déjà, si déjà quelqu'un qui boit, euh, tu le prends le verre gratos, ouais, franchement, ouais. parce que euh, ça te détend. Quoi. Alors, euh, au début, ça peut être piégeux quand tu commences le stand-up et que t'es vraiment très stressé. Tu t'aperçois que, ah, <rire> que un les demi, ça de va, <rire> euh, une pinte, bonjour les dégâts. En fait, il y a un endroit de la pinte, <rire> jusqu'à un certain endroit de la pinte, ça te met en confiance et ça te détend un le peu. Grinch. Il ah, y a un endroit où tu... <rire> plus tu bascules et tu peux plus articuler littéralement, ce qui est quand même dommage quand tu essaies de parler aux gens dans un micro. <rire> Donc il y a ça, il y a moi j'ai fait des études en... à la fac. Enfin je sais pas si c'est comme ça dans toutes les études supérieures, mais c'est <rire> quand même sont... un milieu très alcoolisé quoi. Oh, oui. Je sais pas si c'est comme ça. Si c'est comme ça partout. Je pense vraiment que c'est comme ça partout. C'est dingue. La culture étudiante elle va trop avec l'alcool quoi. Et nous on se mettait des, des caisses incroyables. Donc j'avais eu l'impression de m'être améliorée dans ma trentaine par rapport à ma vingtaine. Parce que ah oui, façon, foncièrement,
3: tu t'es amélioré, oui, j'imagine.
1: Bah, mon corps me permettait plus de boire ce que je pouvais boire à 20 ans, donc j'avais dû de toute façon me mesurer.
3: <rire> Puis tu bois pas <rire> les mêmes alcools aussi, non Il y a pas euh, un truc de Ah si, moi je euh... bois
1: toujours la même chose okay. depuis tout le temps. Ah ouais La première fois que j'ai dû choisir quoi boire dans un bar. J'avais genre 15 ans et... Je... Aïe, aïe
0: J'en avais 15 Ben oui, bien sûr bon, En
1: fait, j'étais... Vous voulez que je vous raconte ça Oui, J'étais en vacances avec mes parents en Croatie et je m'étais échappée de la chambre d'hôtel où on était avec mes sœurs pour pouvoir aller fumer mes premières clopes mais sans cauchemar. Et donc, euh, j'étais sortie, la chambre comme ça, j'étais allée sur le front de mer, juste fumer des clopes et penser à la mort, tu vois. J'avais 15 ans, j'étais déprimée. Et... Aïe et j'avais rencontré des Croates avec qui j'avais fait la fête. Et il y avait un mec qui m'avait dit « Tu bois quoi ?» Et moi, j'étais là « J'en sais rien, j'ai 15 ans <rire> !» C'est un porc que légalement, j'ai pas droit. Et lui, il buvait des vodka toniques. Du coup, j'avais pris la même chose. Et ça fait 15 ans que je bois des vodka ah ouais. ouais. parce qu'en fait j'aime bien, bien le tonique la vodka ça n'a pas trop de goût en fait il y a assez peu d'alcool me... dont j'aime le goût peut-être de... ah parce ah que c'est pas bon ouais, je bois de, de la bière parce que c'est ce qu'il y a de plus ah, accessible non, de plein, Ah hein. oui, le vin j'adore, ah, voilà. mais ça c'est venu un peu plus tard en mode même j'apprécie et tout quoi, mmh. enfin non c'est pas venu plus tard, on se mettait des cuites au roche mazé <rire> euh, mais oui les et... vrais ah les alors, sa... mais voilà on s'en foutait de la qualité du vin quoi
3: moi, j'ai adoré boire de l'eau toute mon adolescence. C'était euh, mon super. Ainsi ah, <rire> toute ma vingtaine.
1: Et ouais. Et j'allais où, attends Donc
3: Ton ouais. Avec donc ouais, c'était ouais, genre les différents trucs qui font que ah toi, oui. tu, tu
1: bois. Je bois de la bière, mais j'aime pas. Mais euh, c'est ce qu'il y a de pas cher et que tout le monde boit. Donc je mets du sirop de citron dedans. Voilà, ça s'appelle un twist. Euh, donc ça, c'est le <rire> truc que je bois des twists et des vodka toniques. Dans le sud, ça s'appelle un gomé. Voilà, vous savez tout. Et. C'est là...
0: comme l'autre jour, j'ai découvert une putain de boisson de ouf
2: Dis-moi. qui is that
0: combine deux choses que j'adore, le pastis et le sirop d'orgeat.
2: Ah bah oui, oh, ça me dégoûte. J'adore oh, ça, ça. Oh là là. Comment bah, ça s'appelle C'est la pire quoi. chose. C'est pas le perroquet, ça c'est avec la menthe. Non, c'est le... Ah, Ma copine Suzanne, elle, elle boit ça tout. Le temps, une temps une Moresque Voilà, Cresque, c'était pas tout à fait ça. Oh. Moresque. Ouais, ça ah ouais, moi j'adore. Crémiance Balbure. Crémiance Balbure. Oh, c'est ça. C'est le nom que j'avais trouvé à Alix et je n'arrivais pas à m'en souvenir ah. avant ce tournage. Et ça vient de nous. Et fait, ça
3: fait 40 minutes qu'elle cherche. <rire>
0: Crémiance Balbure. C'était mon nom d'écuyère. Ça va mieux. Ah, Magnifique. Ah. Ah, bah, comme quoi, le Moresque ça te rappelle des souvenirs. Eh oui. Pourquoi t'étais écuyère au puits du fou?
2: Non, mais je, je trouve qu'elle a une tronche de. Ouais, de, de... Ah, elle a un look de femme qui aime le cheval, quoi. <rire> oui, car c'est vraiment le cas. C'est
0: vraiment le cas. J'ai <rire> ouais. des bonnes joues, quoi. C'est une manière sympa non, de dire. Non,
2: tu as le truc altier, des gens chics qui font du cheval, quoi. Voilà. <rire> voilà.
0: Donc, Crémieux en Balbure, ça dit bien ce truc altier, <rire> <genre qui> <rire> une <de> reine,
3: <rire> finalement. <rire> Moi, je trouve ça chic. en Balbure. Du coup, euh, Marie Bol comment? Mauresque, Marisque. On en était pardon, sur l'alcool, pardon. Pardon, oui.
0: Oui. Moresque.
3: Ouais, les moresques. Voilà. Ouais, du
0: coup, j'ai découvert les moresques. Et voilà. <rire> et voilà, c'est la, hein. la fin de l'anecdote. <rire> je trouve que c'est génial parce que j'adore la Nice. J'adore le sirop d'orjac qui ouais. la à là. Moi, j'aime tout ce qui est du sud,
2: là. J'aime me poser en terrasse.
0: <rire> et me mettre. Euh... Ah ouais, me mettre ça dans le gosier. J'adore ça. Je trouve ça <rire> rafraîchissant, quoi. Par je contre, une fois, j'ai eu
2: envie de vomir et j'ai <rire> bu ça et ça m'a fait passer l'envie de vomir. Mais, en mais parce que la Nice.
0: C'est basiquement de l'eau. Parce que bon, il y a un peu de. Il y a un le peu d'anis Le dedans. <rire> mais il de bah, y a beaucoup d'eau dans hein. le bon, pastis. pastis c'est sur de... voilà. bien sûr.
1: <rire> ce qu'il fallait dire d'ailleurs, encore une fois, l'alcool est oui, dangereux pour la santé Oui, hein, c'est très dangereux. Et, dans... Et le pastis est de l'eau, ok. <rire> <rire> Sauf le pastis qui est de l'eau. <rire> ah, moi, je buvais des jets à l'eau à un moment. Oh, ah, ah ouais. C'est ce des mantalos, mais vous ne pouvez pas juste boire de l'eau, en fait C'est des mantalos un peu traîtres. Non, mais alors...
2: <rire> très bien. Pourquoi on ne boit pas
1: juste de l'eau, Louise Je vais tout expliquer. Mais oui, je, peux, je peux... Parce que, que l'alcool...
2: Louise. L'alcool
1: est une <rire> drogue, d'accord, qui modifie ton état de conscience. Ce qui veut que quand tu ne sais pas gérer tes émotions, c'est un remède incroyable <rire> et très efficace. C'est vrai. C'est à toi. ça que ça sert. C'est pour ça que j'en bois trop. C'est pour ça que
3: c'est légalement vendu partout dans le, dans
1: non, le ça, monde. Non, ça, c'est parce que ça rapporte plein d'argent à l'État. Ouais. Legalize Cannabis Ok. <rire>
0: <rire> Ou d'autres légalisent l'alcool ou d'autres légales.
1: Ouais, non mais ah, si tu le l'identité euh,
3: ça devient trop compliqué. après c'est
1: impossible. Après ça s'appelle les années
3: 20 aux États-Unis et la prohibition bon
1: Moi je pense qu'en France on est islamophobe parce que les musulmans boivent Ouh. pas d'alcool. <rire> <rire> je pense que c'est immense. J'ai
3: vraiment demandé où ça allait. J'étais là. Je Attends pense que, que c'est ces immense
1: partie de l'islamophobie française. Euh, comment inconsciente tu vois Parce qu'on sh shame tellement les gens qui boivent pas d'alcool en France. On est tu incapable d'accepter ça. Bon, franchement, je m'engage pas mais bon, je pensais à mais cette voix me semaine. Avis. Comme du coup, j'arrête pas de penser <rire> au rapport qu'on a à l'alcool, tu vois, j'essaie d'écrire des blagues dessus et tout, genre je me dis enfin, c'est tellement accepté culturellement. Moi, mais mes parents, ils m'ont vu euh... dans des dans des états de lendemain, oui, tu vois, où en fait, ils auraient dû intervenir. Et, et en France c'est plus genre ah ça c'est bien ma fille tu vois il y a un truc de presque de fierté quoi c'est vrai c'est vrai, vrai. c'est vrai et c'est vrai
2: qu'on se bat toujours un peu pour dire bah moi je lève bien le coude ouais tu vois c'est une que ma voisine quoi ouais 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 moi j'ai toujours été fière de ça <rire> c'est terrible ah,
3: je vais te dire en Allemagne euh, le coude était très haut puisque ah, les peintes et... sont énormes ah oui mais
1: c'est c'est euh, voilà, la culture dans laquelle on baigne et euh, <rire> je pense que ça devient un problème quand euh, ça devient une stratégie, consciente ou pas, de euh, gestion de tes émotions, tu vois. Moi, je sens qu'il y a des jours où j'ai le petit démon de l'alcool. En fait, je me dis pas consciemment euh, « mm, euh, Mon enfance m'a traumatisé je vais boire un <rire> mais je sens une, une accumulation d'énergie en moi que certains déchargent en se masturbant, tu vois, ou en jouant à GTA, ou, euh, ou je sais pas, en... En faisant des trucs comme ça qui par les... exemple, En faisant de la boxe. Bon, mais voilà. Euh, oui, j'essaie je pouvais... aussi parallèlement d'adopter des activités saines.
0: <rire> non, mais, mais ce, oh... que, ce qui est... en plus, ce qui est horrible avec l'alcool, c'est que, enfin, moi, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est que tout simplement, j'ai bu sans m'en rendre compte. Attends, dire que...
1: quand on a enregistré l'épisode avec ouais, Pépé-Audi
0: rendu... ah, Parce que l'épisode, c'était un truc, mais il y a eu toute la soirée derrière. Il y a eu le après. Mmh. Il y a Et eu y le post-épisode qui a été quand même... <rire> Et moi, j'ai bu comme si demain n'existait pas, c'est-à-dire que j'ai oublié... ça, mon dieu, <rire> J'ai oublié la gueule de bois.
1: Voilà. Ah, bah ça, nous...
2: ça, ça disparaît vite. Hein.
1: Donc t'es là, tu te dis, hm, consciemment ou non, demain ne va plus exister la gueule de bois n'a jamais existé alors que ça fait 15 ans que t'en chies avec la gueule de bois et c'est comme si euh, à chaque fois tu redécouvrais quoi comme quand on redécouvre que le, le syndrome prémenstruel nous met de mauvaise humeur tu vois, mmh. et ben c'est pareil c'est vrai c'est la même chose on est sorti de cet épisode donc si vous l'avez écouté <rire> désolé C'est
3: euh... les relax. relax
1: Les Intello relax étaient un peu ivres à la fin de cet enregistrement. Mm. Euh, malheureusement, Cal, tu prenais un train euh, très tôt le lendemain. On est resté à trois avec le petit démon de l'alcool. Et on a fait une grosse erreur, Alix, je pense, qui était d'aller de bar en bar.
2: Ah ouais, ça, c'est terrible. Parce qu'en oui. fait, tous et les oui. endroits
1: <rire> où on allait fermer les uns après les autres... Et, et... oui <rire> On Et a le, fermé le... tous
2: les bars. On a fermé tous oh Et le
1: problème d'aller de bar en bar, c'est chaque fois que tu arrives dans un nouveau lieu, c'est comme si tu recommençais à zéro. Mais oui T'as tu... <rire> un enthousiasme, tu vois, tu rentres là, alors qu'est-ce qui se passe ici Mettez-moi un grand verre de. Je sais pas quoi, puis tu surenchéris à ouais, chaque ouais. fois. C'est terrible. C'est terrible. Louise
0: est m... dans l'incompréhension. Bah ouais. vraiment
3: totalement. Ouais, aimé. puis moi,
0: je me chauffe à faire des trucs genre a une tournée bien de sûr. Gin Tonic mmh. qui m'a coûté 70 euros. Quoi tu vois, <rire> tu vois, des trucs comme ça. Et ça, je le sais le, le lendemain. Eh oui. J'ai oublié. Sur le coup, ouais. je suis là. Mais attends Mais On ah ouais. est là, on est bien, il y a du piano Sur le coup, t'oublies tout. <rire> Alix a joué du... Non,
1: t'as pas joué du piano. Si, j'ai joué, ah, joué et j'ai chanté. chanté au piano. <rire> ouais, ouais. <rire> on, était, on parlait des bars de nuit qui ferment jamais. <rire> et ben, on a été directement vraiment au connétable. Au connétable.
3: <rire> aïe, aïe,
1: aïe. Un cauchemar d'os. Et, et le lendemain, c'était ma pire gueule de bois de ma vie. J'ai l'impression que c'est la pire à chaque fois, mais ouais. là, c'était vraiment... Horrible, horrible. J'avais mal, <rire> mal dans ma tête. J'avais trop mal. Tu sais, j'étais coincée chez moi. J'avais rien à manger. Je voulais prendre un neurophone flash, mais il faut pas prendre des neurophones quand tu eh pas ben mangé. Je suis là, euh, complètement coincée sur mon canapé. J'ai commandé du Uber Eats. Enfin, c'est des frais à non plus finir, en fait. Même ouais, le, le, ça te ruine même le lendemain. Quoi. Oui,
2: ah oui, c'est oui, oui, c'est vrai.
1: C'est un d'ose. Et mais le pire. Et j'avais deux plateaux de stand-up le soir.
2: Qui <rire> a es été ou pas, du
1: coup Ouais j'y étais. J'ai bu un Red Bull parce que bah, je ne pouvais pas faire autrement en fait. J'ai fait une sieste et là, il fallait que je ressorte de chez moi. Aïe, aïe. Ça allait un peu mieux, tu vois. Je m'étais bien hydratée, j'avais mangé du gras, ça allait mieux. Mais...
3: <rire> moi, il faut savoir top. que le lendemain, j'appelle Camille parce que... On... j'étais censée faire le montage de l'épisode avec Pépé, normalement. <rire> <Oui>. <rire> euh, finalement, c'est Alice qui l'a fait. Parce on t'a pas, pas donné avez, cette... Voilà, vous avez terrible. enregistré 1h40, c'est ça Ouais, ouais bravo. Euh... Et, euh... et donc, du coup, le lendemain, j'appelle Camille, parce qu'elle m'a pas rep, et je vois qu'elle a pas vu sur le groupe WhatsApp. Et du coup, je commence à, <rire> à m'inquiéter, je me, me dis, c'est passé quoi tu vois Et donc, je l'appelle, je lui dis, meuf, ça va Elle me dit, écoute, tu es en grosse gueule de bois... <rire> <rire> et une heure plus tard ou deux heures plus tard peut-être Alix envoie un message sur le groupe euh, Whatsapp de 4 quarts d'heure en disant je ne m'éveille que maintenant de ce trou noir <rire> qui, a <été rire> qui a été hier soir j'étais là oh là là quelle catastrophe j'étais bien dans mon lit avec
0: ma fièvre ah ouais, ouais, non ouais. mais. puis le pire je trouve quand t'es en gueule de bois enfin moi c'est ce qui m'est arrivé c'est de dormir avec quelqu'un et oh là tu ah oh, me a... il... oh, merde genre il va falloir chez toi
3: ou pas chez toi chez moi c'est mieux
0: déjà ah non, oh parce non, non tu le quand t'es mais... pas chez toi tu peux partir eh bah oui que ouais, là. Mais tu
1: pars et tu fais la walk of
0: shame les transports moi j'étais encore bouleversée ah, le lendemain les matin ouais. j'aurais euh... pas je <rire> encore... te jure mais euh, il était enfin c'était quelqu'un de super hein mais mais juste mais t'as envie
3: d'être avec une personne bah là. non
0: t'as envie de faire ca camou enfin tu vois genre c'est <rire> vrai c'est horrible
3: eh c'est bah, ton oui. pire état ouais.
0: quoi ouais
3: ouais mais ben c'est un vrai down attends attends mais oui oui
1: parce que du coup, j'ai pris des mesures. Là, ma... Ah Merci, <rire> ma vie va changer. Ah. Parce qu'en fait, avant d'enregistrer de, cet épisode et de finir au connétable, je n'avais pas bu pendant trois jours. Je m'étais dit, non mais là, mon janvier, il a été beaucoup trop wet. Il euh, faut que je me calmose. Vas-y, je vais... J vais être sobre en fait, faut que je passe par une <rire> période de sobriété totale pour transformer mon rapport à l'alcool faut que je me mette dans des situations dont j'ai l'habitude où j'aurais picolé sans picoler et franchement, c'est très dur en fait quand as l'habitude,
3: ouais. tu vois puis je pense en plus c'est une habitude sociale euh, l'alcool, donc c'est d'autant plus difficile quand es avec d'autres gens et ouais. que tu, tu, tout le monde boit un coup enfin bon, moi je dis ça comme si ça, ça m'était arrivé mais je, en tout cas je sais que j'ai vachement ce truc là, on en a déjà parlé mais moi dans mon adolescence, on me on, on me disait « si, si, tu vas boire <rire> ». J'étais là « non, vraiment, j'ai dit que j'avais pas envie ». Et donc, il y avait un espèce de truc de « le défi, c'est de faire boire Louise euh... ». Et, et en fait, quand j'en parle aujourd'hui avec des gens qui arrêtent de boire ou qui font Dry January et tout, et ils arrivent à, au bar et ils disent « ok, moi, je vais prendre, je sais pas, un jus de fruits ». Et t'as trois personnes qui sont en ah oh mais non, franchement, pas tu sais que même machin. les barmans, hein, moi je
0: me suis tapé sûr. des réflexions, et parce moi, tout que temps. moi je bois pas de fou, tu vois. Euh, ça m'arrive très souvent de prendre des jus de tomate, et les barman ils sont là, ah bah fun
3: Ouais, mmh, ah, et, que, et on te bah. juge sur le fait de pas être fun, on te dit, t'es sûr que tu veux pas de la vodka dedans On te dit genre, euh, non mais vous voulez pas commander un vrai truc Moi, le, le nombre de fois où ça m'est arrivé qu'on me dise, non mais vous voulez pas vraiment commander un truc et Le personnel la... qui te sert Ouais Waouh était en mode bah en fait euh, je vais quand même payer mon truc 5 balles donc euh, oui. est votre est à 7 euros donc enfin, ouais genre euh, trop bizarre
1: ouais. et du coup Soit là j'ai dû trouver mes petits soft euh, parce que mine de rien l'alcool c'est un excitant aussi mm. et euh, moi ça me réveille le soir quand je dois aller jouer tu vois une petite euh, un petit demi mm. déjà j'avais fait ça pour commencer à transformer, au lieu de prendre des pintes je prenais des demi. Mmh. Transformer, à donc là, <rire> les trois premiers jours de sobriété que j'avais fait, j'avais découvert mes nouvelles petites boissons, donc euh, Club Maté, Ginger Beer, euh, Red Bull, j'arrête parce que après, je dors vraiment pas de la nuit. C'est très efficace, vous saviez
3: Aïe, aïe. Et ça oui. marche vraiment. Et je... <rire> ça marche vraiment, mais du coup, on ne dort plus jamais.
1: Et puis après, il y a eu cette soirée. Je suis repartie à zéro parce que j'avais fait une petite feuille où je faisais des traits, comme les jours de prison, tu sais. <rire> pour compter mes jours bah non, de sobriété. Non, mais c'est bien, tu raison. Et là, après la gueule de bois, bon ben bah déjà, t'as tout le jour où t'es en gueule de bois, ça c'est un jour sobre, c'est sûr. Le lendemain, t'es encore pas au top, donc c'est encore un jour sobre. Et là, aujourd'hui, c'est mon sixième jour sans alcool. Allez Bravo Merci Je sais que ce soir, je vais aller jouer, je vais prendre mon petit club maté ou ma petite ginger beer. C'est vachement bon, la ginger beer Ouais, ouais c'est bon. très Et en plus, bon. le gingembre, ça te met le petit kick qui te faut, tu vois J'ai l'impression, peut-être ouais. ça dans ma tête, mais c'est sympa. Et voilà, quoi et, et on va en venir à bout, quoi peut-être un jour j'arriverai à boire qu'un verre c'est mon rêve ah
2: ouais, un ouais, verre ou deux aussi.
1: tu vois parce que c'est ça le problème c'est quand je commence mmh. en fait j'ai en allé, plus à
2: chaque fois tu dis allez on de... boit qu'un verre ou deux hein. mais je... et personne fait personne. ça en fait enfin personne ne moi en je vais tout
1: droit <rire> tout oblivion quoi je veux <rire> ne plus
3: ouais et puis en plus je trouve que tu vois genre moi euh, ça m'est arrivé de te dire si tu veux genre je suis ta ta coach entre guillemets mais t'es genre en mode je veux bien aller boire des coups avec toi et tout en fait si t'es pas avec quelqu'un qui boit, peut-être ça t'incitera pas non plus, tu vois. Ou alors d'être en mode, genre moi je veux bien faire attention pour vous ou mmh. quoi, mais en fait, il y a aussi le côté de, j'ai pas envie d'être la go culpabilisante qui est en mode... Ah non, bien sûr. Et puis surtout,
0: t'as ce truc au bout du deuxième vers c'est... Oh
3: tu ouais. sais, ce truc Tu bah, Le nombre de fois Où je vous ai entendu Faire ce putain de <rire> bruit oh, allez, oh, allez Oh tant <rire> pis
2: ouais. et, euh, et en plus Moi je constate Un truc aussi De ton entourage Comment ça joue Dans mon entourage J'ai que des gens Qui picolent de fou mm. Et même Mes amis Qui font pas la fête Jusqu'à 8h du matin T'inquiète que tu vas dîner Chez eux 3h On se mûre de la tronche Tu mm. vois Et j'ai deux amis Qui boivent pas C'est toi Et mon amie Florence Et le reste Ça picole tellement sévère Que jamais On va se dire Bah ce soir euh, Vas-y, on boit pas de concert quoi. Bah, <rire> nous, on Et... l'a déjà fait.
0: Ah bon? Euh, oui. Moi Donc, je l'ai Vous deviez fait. bosser. Bah oui. oui on de... Quand on devait bosser, on était là. Ce soir, on boit un Perrier. Ça nous arrivait au moins deux fois, je crois.
2: <rire> ouais. Bah, alors moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle qu'on buvait un Perrier et qu'après j'étais là.
0: Allez, un allez. Petit verre de quoi d'Or <rire> Ouais, parce que le. Allez, il marche après deux verres, mais il marche aussi après, après Un Perrier. Par... Oui.
2: Parce qu'en fait, t'as l'impression que ça, ça annule, Tu vois <rire> oui. le truc si tu bois un. Tu t'es si bien tu hydraté. Soft, voilà. Avant, tu t'es bu un coca après tout là. C'est bon, j'ai bien. Bon. Ça, bon. Ça, allez, large. Et ça, c'est tellement. Mais je suis d'accord, c'est un super sujet qui a mis ses mon jour de s'en ah, sortir.
1: voilà, bah, je vous tiens au jus d'abricot.
3: <rire> oh joli, très bah bon mal. jus cela dit. Mon jus préféré à commander au bar. Oh, ouais. J'aimerais tellement être comme
2: ça. Oh un jus d'abricot s'il vous plaît. <rire> un nectar de tomate.
3: Eh bien merci Camille euh, pour ce down euh, qui est très intéressant okay, et j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler en faisant un up où tu diras que tu as réussi yes. à combattre. Ouais, des bons, Malgré tout. Euh, écoutez on va finir avec un up de ma part Ouais. Euh, c'est très simple puisque moi hier j'ai déménagé ouais Formidable Et je suis trop heureuse euh, J'ai eu l'appartement de My Dreams Manifesting. Oui, oui, oui euh, J'en ai parlé dans le cinquième quart d'heure, pour les gens qui sont abonnés, pour vous raconter un peu toutes les péripéties euh, d'avoir cet appartement. Mais euh, c'était finalement euh, pas très compliqué en vérité, euh, parce que à partir du moment où je me suis déterre à chercher un appart, euh, j'ai visité des trucs, et j'ai visité cet appart, et j'étais là... Pff, attendez, pardon c'est dans mon budget d'avoir un appartement avec un balcon, c'est incroyable. <rire> euh, et donc du coup, euh, j'ai posé mon dossier et je l'ai finalement eu. Euh, et du coup, j'attendais de pouvoir déménager. Puis après, j'ai eu la grippe. Euh, donc ça, c'était vraiment pile la semaine où j'avais décidé que j'allais déménager. J'ai fait, bon, bah, c'est pas grave, on va décaler de, de quelques jours. Euh, et donc j'ai fait euh, tous mes cartons. Et c'était très bizarre parce que j'ai fait mes cartons. Donc il faut savoir que quand je suis arrivée à Paris il y a euh, 7 ans, 8 ans, avais, je déménageais de Nantes à Paris et j'avais loué une voiture dans laquelle j'avais mis toute ma vie et je suis arrivée à Paris avec toutes ces affaires-là et là, vraiment, on m'a fait deux allers-retours en voiture et c'était plié quoi J'avais ah, vraiment ouais. aucun meuble en fait, faut le savoir. parce que
1: tu étais dans une coloc, oui, avec que ça. ta chambre oui c'est
3: ça, j'avais que ma chambre et donc du coup euh, j'ai un maximum de livres et quelques vêtements et c'est tout
1: <rire> Quelques vêtements On dirait t'as vraiment fait un baluchon
3: Oui c mais <rire> pas très loin quoi Vraiment genre j'ai une valise Un sac Et <rire> peut-être genre un, deux... un... un carton genre de vêtements C'est minimaliste vois. voilà c'est ouais. tout Et faut savoir que dans mon nouvel appart <rire> <rire> Qu'elle dit elle avait genre
2: non, non, bah, c'est super. Choc. Non mais euh, génial
1: J'aimerais pas déménager ton placard toi putain <rire>
2: <rire> parce que comme tu te rappelles quand, quand tu jetais affaires...
1: tout par terre et que tu poussais dans ton couloir comme non, ça Non, non,
3: surtout. On <rire> <Le rire> a un temps, rappel, surtout. Oui <rire> Et euh, et du coup donc j'ai fait tous mes petits cartons et tout j'ai euh, malgré la grippe euh, en fait à la base je me suis dit <rire> franchement une sieste euh, de la grippe puis un carton puis une sieste de la grippe puis un carton non j'ai passé une journée ou deux entières euh, au lit <rire> afin de décéder dans mon lit et après j'ai fait bon vas-y là je me sens plus en forme je vais faire des cartons donc euh, j'ai fait tous mes petits cartons et euh, mon mec m'a aidé euh, il a demande il a on a eu la voiture de son beau-frère et euh, il m'a aidé à déménager et en fait à la base j'étais en mode en fait, comme j'ai déménagé en, en proche périphérie de Paname euh, j'étais en mode je vais pas faire des, venir des gens, des amis à moi jusque là pour 4 cartons et demi. Tu vois, j'avais un peu le truc mmh. de est-ce que j'ai vraiment besoin de bras en plus pour mon déménagement euh, Et en fait, je crois que j'ai annulé avec Camille qui avait noté dans son agenda et un autre pote et j'étais là vraiment. Je crois que c'est pas nécessaire. Et j'avais raison parce qu'on a fait deux allers-retours en voiture et que on a plié ça en quatre heures, sachant que on a passé au moins genre deux fois 30 minutes dans les transports, enfin genre à, en voiture quoi. Donc mmh. au final c'était hyper rapide. Euh, et du coup je suis dans un nouvel immeuble et j'ai passé. Mais tu immeuble... dois
0: te paraître bien vide, du coup. Si es... C'est
3: vide. Ouais. Ça, genre ça résonne chez moi tellement il y a rien et euh, que c'est
0: immensissime
3: c'est aussi très grand car j'ai euh, un appartement de 50 mètres carrés donc croyez wow. en vos rêves <rire> croyez en vos rêves car vraiment je ne pensais pas que ça serait possible un jour que j'ai un appartement si grand avec une chambre et, euh... et une vue et une vue aussi, ouais, je suis au cinquième étage et donc j'ai de la lumière et hier, hier soir il y avait du soleil oh là chez là moi, j'étais là, chez mmh. la... pardon, que ah ouais, tu sais C'était
1: sombre hein, l'appart d'avant
3: Ouais, bah j'étais au premier, premier étage, étage ouais. Ouais, Premier étage, et dans Paris en plein milieu, donc euh, vraiment avec des immeubles partout autour, donc euh, c'est clair que t'as pas beaucoup de luminosité, et donc donc euh, donc voilà, j'ai fait ma première nuit dans mon appartement cette nuit, ouais. euh, et franchement j'ai dormi euh, comme une tombe aussi parce que j'avais déménagé et que c'était bien fatigant au final, tu vois. Euh, et j'ai vraiment, mais j'ai vraiment pas d'affaires. C'est un peu pitoyable. Je disais à dit tout à l'heure, elle me dit, mais t'as des assiettes, des trucs. J'étais là, ouais, j'ai acheté hier deux assiettes à Auchan, voilà. <rire> C'est mon max. J'ai deux fourchettes, deux couteaux, deux cuillères, trois tasses. Voilà. On, on est là. On peut <rire> même vous vous pas venir quand manger chez toi.
1: J'avais emménagé chez moi oui. et j'avais fait mes premières courses, mais j'avais pas de couvert. <rire> <rire> j'ai dû, dû repartir au bonheur. <rire>
3: bah là c'était un peu ça vraiment hier j'ai fait les courses et j'étais là ah merde bah je voulais une passoire mais j'ai pas de passoire bon bah je note <rire> pour plus tard m'acheter une passoire mais donc là ça va être trop cool je suis vraiment dans Pinterest quoi je suis en mode oh, ok ça c'est super ça c'est super ça je veux faire ça et tout et, et j'essaye de pas recommencer les trucs que je fais tout le temps c'est à dire genre là j'ai je peux vivre à la zbul mais je peux vivre tu vois et je suis capable de me laisser vivre comme ça pendant longtemps, tu vois. Ah ouais, ah c'est vrai, vrai. Ouais.
0: Ah ouais. Et d'être en mode bah genre... On t'aidera, euh, on t'aidera,
3: on t'aidera. You don't deserve. Enfin, c'est pas sait pas, tu, tu mérites pas, mais c'est juste genre... Euh, non, mais ça va, tu vais pas Oui, t'as pas besoin tu de
0: luxe, quoi. Tu, ouais, genre, es ouais, en ouais. mode...
3: Euh, oh là là, quelle chance. <rire> Quel <coeur> simple. <rire> mais, euh, mais bon, ça serait quand même bien que j'ai genre une deuxième chaise et un canapé, déjà, dans un premier temps. tu
0: euh... <rire> t'imagines trop, toute seule, assise sur mais une chaise te... sans table. <rire> non, mais <rire> ça va.
3: J'ai une table, j'ai... Alors il n'y avait pas la place de mettre les tréteaux qui étaient des tréteaux moches de mon bureau dans, le, dans la voiture. Du coup, je les ai laissés chez Wam Enfin, l'ancien chez Wam Et du coup, j'ai une immense planche de bois que je ne peux pas poser puisque je n'ai pas de tréteaux. Mais donc, j'ai un tout petit bureau qui fait 1 mètre sur 40cm que j'avais acheté à l'époque où j'étais dans une toute petite chambre. Et donc, je lui, je l'ai pris et je l'ai remonté hier. Et j'étais vraiment genre au milieu de mon salon avec cette petite table, cette ma petite chaise et je mangeais mon, mon plat en <rire> écoutant Game of Thrones et j'étais là... Écoute, on est quand même pas mal. Mmh. <rire> c'est pas le grand luxe, mais c'est bien. Et c'est surtout, genre, là, je suis vraiment trop excitée de me dire que je vais pouvoir euh, bah, ouais, aménager. Euh, mais moi, je trouve décorer. que c'est le mieux
2: d'avoir un appart euh, pas meublé. Je cherche un appart en ce moment, là. Et en vrai, tout ce que je vois, c'est meublé. Mais c'est meublé avec le fond du cul. Ouais. Et sans vouloir juger les goûts des gens. Hein, mais, mais, je... mais les gens dégoûtent. Mais attends, les, les
3: gens qui, qui louent des meublés, ils louent pas pour euh, des bons goûts. Hein. Ils bah oui, c'est ça. C'est euh, vraiment euh, des chiens, putain, euh, Table mais on est et... de main, on n'est pas des chiens,
2: quoi. Tu vois et, euh, et je trouve que c'est vraiment le best d'avoir un truc où t'as tout à faire de ouais. zéro. En plus, enfin, à Paris, on a des gros Emmaüs, on a plein de trucs où on peut aller ouais. acheter des meubles à pas cher et à oui. vraiment original. Donc, tu fais la date Moi,
0: moi j'ai vraiment le Emmaüs de Pantin, là, je le
2: ponce. En là, vrai, moi, je, suis ce je ponce. des tables.
0: <rire> j'ai Emmaüs de Pantin.
2: Moi, je suis là ce week-end et euh, je vais bientôt dans ma maison de campagne. Je vais en acheter plein de trucs. Donc, si tu veux, je t'accompagne avec plaisir.
3: Bah C'est gentil, mais ce ouais. week-end, je serai pas là car ah, je travaille. Putain.
2: Mais ce qui peut être bien, et moi, ce que j'avais
0: fait, parce que pareil, moi, je peux me laisser un peu... Euh, de, de moins en moins, j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus. Mais pareil, euh, moi, pendant très longtemps, il y a plein de trucs qui me paraissaient... Enfin, tu vois, le luxe, c'était pour moi trop... Euh... Je sais pas, je m'en préoccupais pas quoi. Ouais. Euh, donc euh, j'avais pas de style, j'avais pas de enfin tu vois. <rire> <rire> j'avais rien, rien. Non mais tu vois par exemple me couper les cheveux, bah, je le faisais moi-même parce que je faisais ouais. une queue tu vois ça, là en avant. Ça. Et enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça de petits luxes dans la vie et je trouve que c'est dur à en implémenter et ce que j'avais fait moi quand j'ai emménagé dans mon appart c'est que j'avais demandé à une copine qui euh, se lançait à l'époque dans la, dans la décoration d'intérieur. Bah, d'un coup, je l'adore. Mais sauf que, euh, bah, elle a arrêté. Je, je t'aurais conseillé ses <rire> services parce que c'était hyper bien d'avoir quelqu'un qui te fait la liste des courses ouais. de ce que tu dois faire. Elle, elle m'avait complètement modélisé parce que moi, j'ai du mal à me projeter
3: dans les espaces. Ah, C'est enfin, exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai, en fait, l'appart, il est vraiment incroyable, et je sais que ça peut être un truc trop bien, mais j'ai vraiment du mal à me dire, ok, ce canapé ira là, et ça ira très bien avec tel truc et tel Moi, j'adore. Moi, ah ouais, je peux, moi te, je peux te faire un coaching. En fait, autre. genre, par exemple, genre sur Pinterest, je vois des trucs et je suis en mode ça, c'est trop beau, ça, c'est trop beau, mais... Comment, comment est-ce que ouais. je le fais et comment j'associe les Dans trucs En essayant. Hein. Oh, te décider. plaît, je peux t'aider. Je peux Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Camille, tu m'aideras, tu m'aideras. Youpi, pas de problème. Euh, mais euh, ouais, donc du coup là, mes next steps c'est d'aller à Emmaüs Youhou. et ça va être trop bien. Franchement, j'ai vraiment hâte de passer du temps à Emmaüs parce que je trouve que c'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'est j'aime trop le côté euh, seconde main et. Et pas avoir des trucs euh, neufs qui ont déjà des histoires et se dire ok. Mais, et j'ai du mal à avoir la vision. Et je me dis, j'ai envie de pouvoir voir un meuble et de me dire attends, je vais faire un do it yourself. Là, sur Instagram, je suis que des meufs qui font mmh. des DIY, des machins, des trucs, qui retapent des, des trucs tout des le meubles. temps. Ouais, et c'est trop pareil. bien. Ça donne trop envie.
0: Bah, c'est Donc... le truc que je fais là en ce moment quand je ponce ma table de chien. Tu fais. fais quoi alors? Et ben, alors, sûrement je vais éviter la porte. Et mettre du canage. Mmh. <rire> voilà. Parce que c'est classique. Et là, je suis en train de poncer. <rire> euh, parce que la peinture était très moche. Et donc, je découvre un très joli bois, très clair. Alors que la peinture, elle le rendait très sombre. Et donc, je vais juste le vernir comme ça, mettre du canage, tu vois. Ah, faire un truc top. très simple. Et, euh, et voilà, j'en ai eu pour 15 ouais. euros chez Emmaüs. Trop bien.
3: Voilà. Là, et moi, j'ai trop hâte de faire des trucs design. Là, je suis une meuf qui euh, a fait. Euh, tu sais, genre, elle a récupéré une espèce de petite euh, étagère. Enfin, euh, pas une étagère, mais. Euh... Merde, j'arrive pas à parler. Commode Ouais, une petite commode Ikea, un petit truc genre en deux étages.
2: Blanc et elle a mis les lampes à l'intérieur, elle a peint en orange et elle a Ouais, ouais. <rire> Je sais plus je comment elle s'appelle. Elle est Cherry
3: Je sais plus. Euh, je sais plus bon j'essaierai de retrouver de mettre dans les notes mais euh, ouais elle euh, j'ai vu son insta il y a trois jours et depuis je suis en mode oh my god ouais. donc en fait elle met euh, sur la petite truc euh, elle met euh, une planche dans laquelle elle a découpé euh, des formes euh, à l'intérieur elle peint en orange et elle a mis deux lampes LED euh, collées à l'intérieur et pouf, ça rend un truc trop stylé, c'est trop. Et, beau. Ouais, et ouais. moi, tout ce qui est design comme ça, un peu années 70, et tout, je trouve ça vraiment trop stylé. Oh
1: on va c'est classique. Donc, chez euh,
3: toi, ouais, je pense qu'on va bien s'amuser. Et, euh, et du coup, j'ai déjà un Pinterest avec 12 000, euh, 12 000 idées, et j'ai trop hâte. Et là, le truc que je voudrais faire, en gros, quand on arrive chez, quand on entre chez moi, il y a un petit couloir avec deux gros placards, et les, les portes des placards, tu sais, c'est des portes qui se qui s'ouvrent à moitié en zigzag, là. comme euh, chez les grand-mères, oui. hein. ouais, un peu accordéon.
1: Enfin, chez ma grand-mère, c'est comme ça.
3: C'est pas vraiment un accordéon, mais c'est un peu l'idée. Tu vois, c'est des portes en métal qui s'ouvrent comme ça et mmh. ça fait du zigzag. Et je me disais, je vais trop demander à ma meilleure pote qui a l'habitude qui fait des, des peintures murales et tout, de me faire euh, genre la déco de ces deux portes-là pour que ça fasse euh, Alors attention, tu n'as pas acheté cette appartement J'ai pas acheté tu... mais en fait j'ai quand même l'intention d'y vivre un sacré paquet de monde donc, ouais. euh, Et tu puis tu as le
2: droit, c'est du moment que tu repeins oui, ça. Euh, en l'état, et oui. même, enfin il y a plein de propriétaires qui sont ok pour que tu fasses, tu leur demandes Oui, leur avis, puis tu quoi. vois
3: genre là je vais vraiment peindre euh, si je repeins en blanc derrière, on s'en fout oui, oui. Clair. Là j'ai par contre dans mes toilettes un carrelage absolument immonde euh, et là je suis en mode qu'est-ce que je vais foutre dans mes toilettes pour cacher cette merde
2: et ben alors, Tu sais que t'as des éliges marocains que t'achètes à le roi Merlin, que t'as juste à décoller et en fait que tu colles par-dessus du carrelage ah ouais ou de la crédence euh, okay. et nous on commande ça là parce que mon mec il a un appart en Espagne, on est en train de réfléchir à comment on va le décorer etc. Et du coup je regarde plein d'idées et les éliges à découper à décoller. Et c'est quoi là, des éliges Les éliges c'est les carreaux marocains tu sais un peu dans les tons de vert, bon. émeraude ah. et bleu okay. et c'est souvent ce, que, ce qui compose les piscines marocaines tu sais. ah très bien. Mais c'est pas trop,
0: trop, trop... Ça fait pas cheap de mettre des autocollants sur des... C'est pas
2: des autocollants, c'est vraiment des éliges, ah. mais posés sur une espèce de grille. Donc non, non, ça fait pas cheap, c'est vraiment hyper bien. J'avais été voir chez Laura Merlin et c'est vraiment pas cher. Je crois que on a pour 30 euros, le carré de neuf, donc tu calcules ouais, si c'est okay. pour une petite surface, euh, même pour les crédences de, de cuisine. Bien, ouais, parce que là, ça là, c'est vraiment moche Il
3: hein. Faudrait que je vous montre, mais voilà. Mais donc euh, mais bon, franchement, là, j'ai un appartement, mais qui est tellement incroyable. c'est un bravo, hein. J'ai trop hâte de vous vous inviter chez oh moi oui, on a quand j'aurai ouais. d'autres chaises et, et d'autres couverts Ou un canapé par exemple tu vois genre euh, afin que vous puissiez vous asseoir correctement trop hâte euh, mais autant vous dire que là ce matin je me suis réveillée euh, donc euh, mon appart il donne vers l'ouest et donc j'ai pas le lever du soleil par contre j'ai le lever du soleil sur tous les autres immeubles et c'est vraiment genre wow. le roi lion c'est genre joli tout ce qui est dans la lumière est à toi quoi et donc euh, j'ai vraiment, il euh, y a un bâtiment qui est incroyable, je vais essayer de chercher ce que c'est sur euh, Google Maps <rire> en satellite, mais qui, qui est vraiment, euh, qui a des espèces de grands panneaux euh, en cuivre qui reflètent le soleil de fou le ah. matin, et c'est trop beau, et je dis là. Wow, c'est incroyable et j'ai aussi la vue sur le stade de France sachez-le <rire> donc, euh, donc voilà j'ai mon nouvel appartement bravo. je suis joie je suis ravie et comme quoi voilà mon 12 week challenge il a bien marché Bravo. <rire> en un mois franchement je me suis déter à partir du début janvier je me suis dit le truc dont je me suis le plus plaint c'était d'être en colocation et d'être au premier étage dans, ouais, euh, dans immeuble. et un mois plus tard nous sommes le 31 au jour d'aujourd'hui où on enregistre j'ai un nouvel appart
2: c'est bravo. bravo trop content pour voilà. toi
3: merci et merci à toutes les personnes euh, qui ont manifesté manifesting avec moi euh, sur Instagram, parce que j'avais fait une story en disant, j'ai déposé mon dossier pour un, un appartement incroyable, et c'est celui-là que j'ai eu. Donc, euh, merci à toutes et à tous pour vos pensées. Merci. Voilà, on arrive à la fin de ce 4 quarts d'heure. Ouais. Ouais. Merci de nous avoir écoutés, merci à toutes pour vos up et vos down, et euh, merci euh, auditeurs, auditrices, de nous suivre chaque semaine. Si jamais vous en voulez plus, le 5 quart d'heure est disponible. Euh, on, a, on teste un nouveau format, c'est le Snap quart d'heure, c'est-à-dire que... Euh, <rire> Il est là et dans un mois il sera plus là ou dans deux semaines il sera plus là. Donc c'est euh, pas quart pour
0: tous les cinquièmes voilà. quarts d'heure.
3: C'est le quart d'heure de avec euh, Pépé Audi qui est normalement encore euh, en ligne. Ça s'appelle la dignité de Kalindi coûte 8,40€. euros quarante.
0: Voilà.
2: <rire> <rire> mais ravi qu'on le rappelle. Je pense que ça pourrait être le titre de ce podcast. <rire> non parce non, que mais... ce podcast est
0: gratuit. Oui. Non, mais en gros, gros. c'est pour vous dire que ce sera pas tous les cinquième oui, voilà, quart d'heure comme sûr. ça. C'est quand on raconte des trucs dégueulasses. Alors, dégueulasses <rire> ou un peu euh, quoi, honteux, crunch, et qu'on n'a pas envie que ça reste euh, à vitam aeternam sur Internet. Donc, on les laisse ouais, euh, une super, semaine, hein. deux semaines, un voilà. mois. Max. Et Moi après ça, ça
1: top. Et après ciao. Donc et euh, ceci dit, pour tous les autres, quand vous vous abonnez, vous avez accès à tous les cinquièmes quarts d'heure. L'histoire du cinquième quart
3: Exactement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte en effet 8,40€ Et euh, vous avez un quart d'heure de plus chaque semaine, ce qui vous fait un épisode entier chaque mois. Merci de nous écouter, de nous soutenir. Ça fait Merci. Trop plaisir. Thank et c'est dispo
0: que sur les applis de podcast. Ah oui. Je le rappelle parce qu'il si y a plein de gens qui me sur demandent Spotify, sur Spotify, sur et tout. Et tout en pas effet,
3: ça ne marche pas. Car vous allez avoir un lien secondaire. De cinquième Cardos. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se dit à dans quatre.